0: Antti Jakonen, sä oot 2013 aloittanut työt yksityisellä puolella, Merkruupilla Kouvolassa ja oot monien mutkien kautta päätynyt YAMKiin ja sitten sieltä tohtori koulutettavaksi ja aiheen on ollut hälytysajo. Ja mä oon aina miettinyt, kun lukee Keltaista lehdistöä iltapäivälehtiä, että minkä takia siellä aina kiidätetään johonkin. Osaat sä vastata, kertoa mulle tai meidän kuulijoille, että minkä takia Keltaisessa lehdistössä aina kiidätetään, ambulanssi kiidättää joka paikkaa.
1: Minkä takia kiidätetään? Tämähän on, on tota itsekin miettinyt tuota samaa ja tuolla alan, alan tota sosiaalisissa medioissakin tuo tota sana kiidätys, niin hyvinkin usein jaetaan juurikin näitä iltalehtiotsikoita, että on kiidätetty. Ja kai se on tällainen iltapäivälehtien oma tällainen ensi, ensihoitoa koskettava seksikäs tällainen termi tälle kiireelliselle kuljetukselle, kun se ambulanssi siellä kiitää siellä tiellä. Kaipa se siitä johtuu. Kiidätys.
0: Se on sitten varmaan sitä samaa seksikkyyttä. Olen huomannut samaisissa sosiaalisen median ammattikanavissa. Siellä kovin paljon keskustellaan myös näistä ammattinimikkeistä. Että ambulanssin apukuljettaja taitaa olla epäseksikkäin, mitä mä olen nähnyt niin jossain iltapäivälehden uutisessa, mikä on herättänyt hilpeyttä.
1: Ne on myös toinen, tota, 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 mikä itse välillä nauratta, että, että aika, aika tota, mielikuvitusta on kyllä käytetty niissä termien vääntämisissä noissa lehtiotsikoissa. <tuleh> kyllä. Mutta mikä siinä rakkaalla lapsella, monta nimeä vai miten se meni?
0: Näinhän se on. Tervetuloa Amikasti.
2: Tervetuloa Kiitoksia. Amikasti.
0: Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan.
2: No niin, jälle, tervetuloa jälleen meidän rakkaat monilukuiset kuuntelijat Amikastin paria Nyt ollaan palattu vappuhöpsettelyjen jälkeen normaaliin linjaan ja ollaan saatu taas. Vieras, vaikka olihan meillä, meillä oli viime jaksossa kunniavieras Julli, mutta nyt ollaan saatu täältä ensihoidon maailmasta uusi vieras. Mitä olet Antti mieltä päivän vierasta?
0: No hirmu kiva saada joku juttukaveri muu kuin sinä ensinnäkin. Ja sitten toiseksi saahan vähän muutakin näkemystä kuin Etelä-Karjalaa, että tuolta naapurimaakunnasta lainattu vieras on tänään. Ja kaiken lisäksi on vielä hieno nimimiehellä.
2: Kyllä, ja sitten toisaalta niin eilen kun keskusteltiin tuossa ja kävi ilmiö, että ollut pitkään nyt etäviikolla Antti niin oli ihan hyvä, että pystyttiin tapaamaan, että ne jutut alkoi olla jo aika villejä.
0: Joo, se näyttö päätetty on välillä vähän raskasta. <laughs> Mutta tervetuloa tosiaan Antti Jakonen meidän vieraaksi. hälytysajoista tänään meillä aiheena, ja jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin suht lähellä sydäntä tämä aihe sulla on.
1: Joo. Kiitoksia, että sain tulla vieraaksi ensinnäkin teidän ja Tosiaan kuunnellut teidän, teidän noita jaksoja sieltä Amikastin sivulta. Ja, joo, hälyttö jo vähän niin kuin muotoutunut tässä niin kuin sellaiseksi lempilapseksi, muun muassa tuon hanketyöskentelyyn ja sitten väitö, väitöskirjatyön
0: merkeissä. Niin sä oot öö, valmistunut. Kyy-AMKista aikoinaan 2015, eikö näin ollut?
1: Niin Ky-M, Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta niin, kymenlaaksu- silloin. Joo, joo. hoitaa amkoksi kyllä joo. 2015.
0: Joo. Ja sitä ennen ilmeisesti lähihoitajapohja, kun olet aloittanut jo pari vuotta aikaisemmin sitten.
1: Meillähän oli sellainen tota, tutkintorakenteellinen pilotti ilmeisesti, että Köh. mä oon ihan lukiopohjalta. En tiennyt, että mihin kouluun hakisin aina kaikkialle. Ja... Ja, ja 2011, kun tuli valintalaput, että kun hain erilaisiin kouluihin, niin tuli kaksi hyväksyntäkirjettä. Tuli kotiin. Toinen oli fysiikan laitokselle Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa. Ja toinen oli ensihoito Kymenlauksen ammattikorkeakoulun kotkaan.
2: Nonin. Nyt Muutto
0: äsiko...
1: Itä-Suomeen ei juurikaan kiinnostanut, niin lähdettiin <laughs> sitten kokeilemaan sitä että hän se maistoisi. Sillä tiellä ollaan edelleenkin.
2: Oletko koskaan jälkikäteen miettinyt, miltä se maailma näyttäisi, jos olisitkin valinnut toisia muuttanut sinne Itä-Suomeen?
1: Olen, olen miettinyt ja tota, olen jokaisen mietintäkerran kerran jälkeen tullut siihen tulokseen, että tämä oli oikea vaihtoehto.
2: <laughs> no sitten sit voidaan sanoa, että on mennyt hyvin. <laughs> Kyllä. No mutta puhuit jo projektityöstä,
0: mainitsitkin, että oot sitä tehnyt nyt nykyisessä XAMKissa, eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, jossa siis itsekin edelleen olen kirjoilla ja opiskelen. <tos> Varmaan jos Hilla kuuntelee, niin repii hiuksia, päästään, että miksei se peltolla opiskele enemmän.
2: Anteeksi. Mutta voidaanko sanoa, että Antti opiskelee paremmin, jos ei enemmän, niin paremmin. Niin, niin laatuhan se on tärkeää
0: eikä määrä. Niin tuota, projektityötä siellä on tehnyt. Kerroko vähän siitä, minkä tyyppinen projekti on kyseessä?
1: Joo, eli tota, hommahan meni niin, että tosiaan kun 2015 valmistuin sieltä Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta silloisesta, niin, niin siinä tuli sitten työskentelytyö se kolmisen vuotta ensihoidossa täysaikaisesti ja tota, erilaisia täydennyskoulutuksia kävin siinä aikana. Kävin sitten jo heti valmistumisen jälkeen niin tekemässä tuntiopetuksia myöskin tuolla sitten nykyisen Xamkin, Xamkin ensihoidon puolella ja edelleenkin niitä siellä käyn pitämässä tarpeen mukaan. Ja, tota, tota, sitten kolmen vuoden työskentelyn jälkeen niin alkoi tuntuma, että voisi jotain vielä jonkun ehkä jopa tutkinnonkin suorittaa tässä ja ensihoidon tämän kehittäminen johtaminen. YMK-koulutusohjelma täällä Xamkissa pyöri, niin hain siihen ja pääsin sisään ja vähän sellaisella ehkä ensin tunnustelevalla meiningillä, että hän tämä mahtaisi olla. Ja sitten se alkoikin siitä tuntumaan aika mukavalta ja alkoi rullaamaan, rullaamaan hyvin ja tota, sitten kävikin niin, että se, onko se puolitoista vai pari vuotta siihen tota budjetoitu sitä aikaa. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. No, Tota, luota prosessiin. Minäkin, minäkin luotan, tota, tota, ajan, ajan kanssa hyvä tulee, mutta tota, kävin sen kuitenkin sitten kahdeksaan kuukauteen siinä sen YMK nopeutin, nopeutin niitä opintoja ja samalla sitten tarjoutuu paikka, projektitutkijan paikka tällaiseen trafin, silloisen trafin rahoittamaan kohta turvallisempaa hälytysajoa hankkeeseen ja siinä sitten viimeistelin sitä, sai vähän tutkimusosaamista siinä ja sitten koostin loppuraportin siitä hankkeesta. Ja tuota, samaan aikaan sitten tosiaan opparin väänsin siinä YMK-opparin valmiiksi ja tein näitä projektitöitä. Ja sitten vielä ensihoidossakin tuli työskennelty. Siinä oli aika kiireinen, oli tuo kevät tuolla 2019. Ja tuota, tuota, alkoi sitten se projektitutkijan hommakin siinä maistumaan. Totta kai uusi homma, niin siinä hetken meni, että pääsi homman, hommas, hommasta näin saa niin kiinni. Mutta tota, alkoi maistumaan ja sitten haettiin NS-jatko-hankkeelle rahoitus ja saatiin se sitten. Ja Nykyään sitten työskentelen siinä sitten eli kohti turvallisempaa hälytysajoa kaksi. Tällainen yksikön turvallisuuskriittinen miehistöyhteistyöhankkeessa. Pitää sitten tänä vuonna saada päätökseen se hanke.
2: Varmaan palata tuohon projektiin vielä vähän tarkemmin ja mitä kaikkea se on tuonut tullessaan ja mitä se turvallisempi hälytysajo tarkoittaa, mutta jos pitäisi nyt nimetä yksi semmoinen hälytysajoa kuvaava uh, anekdootti tai joku muu, mikä niin mikähän se voisi olla, jos jokainen heittäisi yhden tästä nyt kärkeen, niin millä motolla lähtisit hälytysajoa kuvaamaan tai kun lähdet sitä suorittamaan, niin mikä on se juttu, mikä sulla on mielessä?
1: Mikä mulla on mielessä vai mikä mulla tulee sellainen... <laughs> Väli ajatus tästä nykyisestä mallista tai näitten jopa iltalehti otsikko vasta niin keskustelusta niin tuota, tuota, sanoisin että sanoisin että tällainen systemaattisuus ja sellainen systemaattinen turvallisuuden niin kuin, systemaattinen turvallisuuden kaitsiminen puuttuu meiltä ja tässä niin kun ihan tosielämän esimerkkinä eräs, eräs vanhempi kollega erässä työpaikassa, niin kertoi sellaista juttu, että hän oli suorittanut henkilöautomallisella hälytysajoneuvolla hälytysajoa paikasta A paikkaan B ja Kertaakaan ei mennyt vauhti alle 180 km tunnissa, niin pyörittelin tota, ja ei, ei, siihen voinut, ei siihen voinut vastata
2: mitään. Se,
1: aivan
2: se on se klassinen periaate.
1: Pohjalla olla. Tällä pohjalla ollaan. Niin.
2: Niin se on se klassinen vanha sairaakuljetuksen periaate, että se mikä niinku hoidos hävitään, niin vauhdis voitetaan, että vauhti korjaa viirehä.
0: No mitäs Mikolle tulee, jos sanotaan sana hälytysajo, niin mitä tulee aikana mieleen?
2: Kyllähän se on se, että lähdetään siihen hälytysajoon, niin siinä tietysti tietysti kriteerit täytyy täyttyä, mutta se ehkä vuosien varrella on tullut vähän just se periaate siihen, että siihen täytyy tietty kynnys selkeästi ylittää ennen kuin sitä hälytysajoa lähdetään suorittamaan ja ehkä nykyään jo enemmän se turvallisuus edelle sitä asiaa suoritetaan, mutta jos se Tavallaan sillä vauhdillahan pyritään saamaan se potilas sinne oikeaan hoitopaikkaan, oikeaan aikaan. Et ehkä se on vähän se, että vauhti korjaa virheet edelleenkin. Mm.
0: Mä oon tuolla ö, omassa ammattikorkeakoulutyöpaikassani koittanut puhua noille opiskelijoille siitä, että miten, miten se tiimityö alkaa jo siitä, kun se keikka tulee, siihen virveen pärähtää. Ja sitten me kävellään kalustohalliin, jossa on se iso alueen kartta ja... Mm. Katsotaan siitä kartasta, että tämä osoite on nyt tuolla päin kaupunkia ja siitä voi valmiiksi jo kurkata, että no, ensinnäkin paloaseman pihasta käännytään nyt vaikkapa vasemmalle ja sitten tien päästä oikealle ja sitten siitä eteenpäin se niin toimii työparityöskentelynä, että toinen keskittyy ajamiseen ja toinen, toinen hoitaa navigoinnin ja ja, ja Antaa niitä ohjeita, että 500 metriä ja oikealle ja seuraavasta risteyksestä vasempaa ja oikea puoli vapaa, ei tukitään. Siis tämmöistä niin kommunikaation tärkeyttä koittanut siinäkin, siinäkin niin täsmentää noille nuorille ensihoitajan aluille. Se, se ainakin minun mu- vinkkelistä mm. on niin selkeä turvallisuutta lisäävä lisäävä tekijä, että sitä tehdään yhdessä. Siinä on neljä silmää katsomassa ympäristöä.
2: Jotenkin ajatuksena se, että ennen kuin sitä hälytysajoakin lähdetään suorittamaan, niin olisi hyvä hetki puhaltaa ja miettiä sitä koko tilannetta. Jos on enemmän yritystä kuin ymmärrystä, niin se ei välttämättä johda mihinkään. Ainakin joskus on Mä no, oon Sprinter- tässä ohjekirjas lukenut niiden apulaitteiden kohdalla, että mikä turvallisuuslaite ei poista fysiikan lakeja, niin sekin on semmoinen, mikä on ihan hyvää muistaa. Että vaikka olisi millaisia luistoestoja tai jarrutusassistentteja, niin se fysiikan laki on kuitenkin vielä se, mikä voittaa. Että ne ovat kuitenkin isoja se on ja paljon vauhtia, niin saa myös isoja tuhoja aika.
1: Se on juuri näin, ja erityisesti mitä Antti tuossa mainitsi, niin niin kun aina perusjuttuja pitäisi olla juurikin tällaiset, mitä mainitsit tuossa, mutta ne ei, kun ne ei ole ja varmaan tässä keskustelussa päästään, päästään sinne vähän, tai päästään pureutumaan ja keskustelemaan niistä syistä, että minkä takia se ei ole tällainen vakio malli kaikilla tai joka paikassa vielä tollainen yhteistyöskentely tai tiimityöskentely siinä hälytysan aikanakin.
0: Sitä on välillä vähän kauhulla, kauhulla seurannut Repsikan penkiltä just kun ajetaan jopa hälytysajonaamakiin navigaattorissa, kun, mm. kun, kun niin kun, mm. varsinkin maaseudulla, kun tiedät, että sinne seuraavaan tieristeykseen on 12 kilometriä, niin sitä ta- kurkata. Että nyt on 12 ja nyt on 11,7 ja 11,4. Että kyllä mä Joo, sanon ja... sitten, että kun on kilometrin jäljellä, että keskityt nyt vaan siihen ajamiseen, että et, et niinku jyrää hirvien yli tai mitä, mitä siellä nyt muuta liikkuu tiellä,
2: Ja ehkä jotenkin vähän tuntuu sekin, että että nyt kun alkaa olla niin hyviä nuo navigointilaitteet, mitä ensihoidossakin on käytössä, että siitä hyvin reaaliaikaisesti pystyy seuraamaan, mutta kun oli sitä tavallaan paperikarttaa aikaa vielä, että se repsikka oli oikeasti se kartturi siinä vieressä, koska sitä paperikarttaa ei pystynyt ajaa ja hirveän hyvin lukemaan, niin niin, niin se on ehkä vähän, ainakin osittain tuntuu, että on vähentänyt sen kartturin merkitystä siinä vieressä, että kun on isot näytöt, mistä pystyy katsoa, että milloin käännetään, niin
1: Joo, mäkin olen, kun urani aloitin, niin oli paperikartat ja onhan ne vieläkin ainakin tuolta meiltä Kymsoten autosta kyllä löytyy ne sieltä, mutta mutta kyllähän nämä navigaattoreihin luotetaan luotetaan enemmän ja pääsääntöisesti niiden mukaan mennään ja se ehkä on vähän, vähän vähentänyt sitä, Repsikan, repsikan niin kun työpanosta, sanotaanko näin, niin siinä hälytysajan aikana, että, että ne on hyvin usein käännettynä, mitä näkee, niin navikaattorit navigaattorit sinne kuljettajan puoleen, ja kysymys kuuluu, että tarviiko sen kuljettajan katsoa sitä navigaattoria ollenkaan, kun on työpari siinä just vieressä, mikä voisin sen hoitaa.
0: Kyllä. Näin se on. No, miksi hälytysajoa ajetaan? Pitäisikö se selvittää vielä kaikille? Niin. Onko siihen jotkut kriteerit, milloin sitä ajetaan?
2: Miksi niitä ihmisiä kiitetetään? <num> niin. Antilla, <on num> ei
0: <ehkä num> tarkin tieto nykyisestä lainsäädännöstä.
1: No, no, nykyinen, nykyinen lainsäädäntöhän ä, tieliikennelaki on niinku yksi, yksi tota, merkittävimmistä lainasettamista lain edellytyksistä hälytösanon suorittamiselle ja Tieliikennelaki itse suunnistui viime vuoden kesäkuussa ja sinne tuli tiettyjä muutoksia. Ehkä se muutos oli enemmänkin sellainen käytäntöä vastaava muutos tehtiin siihen lakiin. On on mahdollista nykyisen lain puitteissa poiketa poiketa liikennesäännöistä myös käyttämättä hälytilaitteita sillä hälytysajoneuvolla. Eli sellainen... muutos siinä, mutta edelleenkin, että on oltava, on oltava tota ääni sekä hälytysvalot päällä, jotta muilla tienkäyttäjillä on sitten velvollisuus väistää sitä kohdattavaa hälytysajoneuvoa. Eli en ole tutustunut niin tarkasti, että onko mitään ennakkotapauksia tämän uuden tieliikennelain jälkeen tullut, että on, on esimerkiksi menty punaisia päin pelkillä valoilla, niin jos on käynyt käynyt sitten kolhu siinä, että miten on käynyt tai jos mennään ihan äänisekavallolaitteen, niin miten siinä käy, mutta se on vähän vähän sellainen tämä lakisysteemi, että vaikka se mahdollistaa mahdollistaa sen liikennesäännöstä poikkeamisen ilman hälytinlaitteita, niin tarkoitushan lailla ei ollut kuitenkaan, kuitenkaan vähentää niiden hälytylaitteiden käyttö päinvastoin. Ja vastaus alkuperäisen kysymykseen, että miksi sitä <kliin> hälytysajoa suoritetaan, hmm. niin tuota, siis tarkoitushan silloin on päästä nopeammin sen potilaan luokse tai kuljettaa potilas nopeammin sinne sairaalaan. Ja, 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 ja se, että Kannattaako sitä ajo suorittaa, niin siihenkin varmaan päässään tässä keskustelun aikana pureutumaan ja niin vähän eri näkökulmia pureskelemaan, että, että, että milloin se on perusteltu ja milloin ei.
0: Eli siis käytännössä, jos on korkeariskinen tehtävä, oli se nyt ensihoitopoliisi, pelastus, raja, ihan mikä viranomainen hyvänsä, niin korkeariskiseksi luokiteltu tehtävä, niin silloin on, on oikeus, oikeus käyttää niitä hälytyslaitteita ja poiketa niistä tieliikennelain määräämistä, määräämistä esimerkiksi velvollisuudesta pysähtyy punaisiin valoihin.
1: Kyllä, ja, ja, eli käytännössä tarkoittaa A- ja B-luokan tehtäviä. Mm. Kun sellainen pärähtää, niin hälytysajona niin lähtökohtaisesti ne tulisi suorittaa.
0: Niin, tästäkin on varmaan vähän montaa näkövinkkeliä, että onko se sitten aina järkevää suorittaa, koska Kyllä. korjaamikko, jos on väärässä, mutta onko etelä edelleen ohje olemassa, että, että jos ollaan hyvin lähellä kohdetta, niin onko peräti määräystyöjohdosta, ettei tarvitse niin kilometrin päähän karauttaa 160, kun se aikasäästö on, on niin kuin puhutaan sekunneista.
2: Niin, en tiedä, onko varsinaista, mitä ohjetta niin kuin on, mutta ainakin semmoinen niin oma näppituntuma on siitä, että varsinkin jos ei ole kyse mistään ruuhkaajasta, mm. niin se helposti jopa hidastaa sitä kohteeseen menemistä enemmän kuin se sitten oikeasti hyödyttää. Mutta mitä varsinaista ohjetta siitä ei ole mielestäni olemassa. Et enemmän ne ohjeet liittyvät just siihen, että et paljon se hälytysajossakin se nopeus saa ylittää sitä varsinaista tien niin Salt- sallittua tuli. nopeutta. Et, mm. Että ei se siinäkään ole mitään järkeä, että jossain kaupunkialueella 40 alueella oikeasti ajetaan 60, koska niinkin voi käydä. Mutta sitä nopeutta on niinku pyritty rajoittamaan.
0: Onks tää kyllä ja to... sun hyvä, hyvä idea, että ihan jo vähän suitsitaan sieltä työjohdosta käsin sitä pillikuumetta? Äh, on niin
1: osiltaan varmasti oseltaan on varmasti niin hyvä juttu, että tietynlaisia ohjeita, ohjeistuksia tulee ja juurikin, että sieltä saataisiin nämä ääripäät, ääri, äärikuljettajat niin sanotustusta, niin tota, joten, jotenkin edes suitsittua, mutta niin tällainenkin, tällainenkin hälytysajan vaikka kouluttaminen ja tällainen, niin, se, se, on niin kuin, se tulisi tehdä aika monella tasolla siellä työntekijätasolla, sitten ylemmillä tasolla myöskin lähtien sieltä tasosta ja organisaatiotasosta ja jopa ehkä ylempääkin sitten vielä valtakunnan tasolla, niin tietynlaisia niin ohjauksellisia niin toimenpiteitä mun mielestä niin tulisi niin olla. M-
0: mitä ne vois olla, ne toimenpiteet?
1: Ihan kouluista lähtien... Hälytyshojon kouluttamisen esimerkiksi lisääminen, ää, harjoittelu, on, on ehdotettu erilaisia hälytyshojon lupia. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista hälytyshojon lupaa, riippuen tietenkin organisaatiosta, että miten haluat kouluttaa omia työntekijöitä. Mutta käytännössä se ajoneuvokohtainen korttiluokka riittää siihen, että voit, voit lähteä tota, vaikka 18-vuotiaana olet kortin saanut ja lähdet seuraavana päivänä sitten niin sen Yli kolme 500 kiloa painavan sprinterirattiin ja maailma on niin sanotusti auki, kun saa ne sinivilkut päälle, vai miten, miten se muotoilisi. Niin, niin täl, nimittäin itse omalla kohdalla melkein näin se niin kuin on käytännössä mennyt. Mm. Eli hyvin hyvin niin koulussa oli, olisi ollut yksi päivä varattu siihen, että käytiin lai, lainsäädäntöä läpi, hieman jotain harjoittelua, esimerkkejä, vähän sitä ajatusmaailmaa. Ja tota, sitten työpaikalla sellainen muutaman tunnin, että ajettiin perehdytysvuorossa ja sittenhän se siitä niin vaan lähti. Mutta että se, että onko se riittävä ja pitäisikö se olla yhtenäistä vaikka koko valtakunnassa, niin sitä täytyy pohtia ja miettiä.
0: Kuulu tuohon ihan samaan samaa tuota kategoriaan, että, että koulussa on ollut hälytysajosta puhumassa poliisin edustaja. Niin kertaamassa lainsäädännön, näyttänyt ehkä yhden tai kaksi jotain esimerkkivideota, mitä kaikkea hälytysajon aikana voi tapahtua ja sitten sen jälkeen on, onkin hypätty ratin, ratin ja penkin väliin. Että...
2: Ja minä ainakin muistan nähnyt niin semmoisen poliisi näytti semmoisen videon, missä oli esimerkki, että älkää ajako näin, että siinä oli tämmöisiä niin pimeisiä mutkiä, täysiä sisäkurvin kautta ajaamista ja kaikkea muuta tämmöistä, että älkää tehkö näin. Mutta sitä varsinaista niin mallia siihen hyvää ajaamiseen ei, ei ihan hirveästi ollut. Sitten tuosta Joo. tuli tuosta nopeusrajoituksesta mieleen, että saattaa olla, että tämä on nyt ehkä vähän hatarien muistikuvienkin varassa, mutta on nähnyt joskus sellaisen jutun, että olisiko se ollut kantahämeessä tai jossakin, että niillä olisi tämmöinen GPS-pohjainen niin autossa sellainen varotin, ja että niihin on niin tavallaan asetettu näitä tienopeuksia, mitä ne valvoo, ja sitten se alkaa varoittaa, jos hälytys on jossakin nopeuskasvailija kovaksi, että tavallaan sitäkin... Nopeus, nopeusrajoituksia tavallaan on valvottu sitäkin kautta.
1: Mikä se sitten on se, että kun nopeus nousee liian kovaksi? Niin. Onko se suhteessa tiekohtaiseen nopeuteen vai mikä esimerkiksi? Lähden,
2: niin. Muistaakseni se oli niin, että se oli tiekohta siitä nopeuksissa ja se oli tietty prosenttimäärä siitä nopeusrajoituksesta. Jos ylittyy, niin sitten alkaa se laite niin kuin piippaamaan, että niitä autoja ei varsinaisesti ole rajoitettu, että rajoitettu. Ei yhtäkkiä häviä Joo. vaikka tehot, kun ajatataan no,
0: joskus tämäkin on semmoinen Stetsonin vakio, mutta joku, joku joskus puhui, kuuluisa joku, että niin taajama-alueella 20 ylitys sallitusta nopea, maksiminopeudesta, ehdoton maksimi, maantiellä 40. Niin. Ja onhan se, jos me mietitään jotain kantakaupunkia Helsingissä, missä on vaikkapa 40 alue, mm. ja sieltä hurautat 60 tai lujempaa, niin... Eihän siinä ole mitään aikaa reagoida, jos sieltä tulee, tulee fillari eteen tai, tai jotain
2: tämmöistä. Ja puhumattakaan siitä, että kun olet siinä niin rattiin ja penkin välissä ja turvavöissä ja hyvällä penkillä, niin siinä on vielä ihan mukavaa. Mutta oppasin takaa penkillä sitten, kun se on semmoinen kaasupohjaa, jarrupohjaa tyyppinen mm, ratkaisu, jo. niin siellä ei ole ihan hirveä kivaa olla. Ja se
1: on näissä taajamissakin tuossa, ähm, oliko 2019, 2019. Äh, pelastus- on seminaarissa oli ja keskustelin siellä, siellä mui, muiden niin kun asiantuntijoiden kanssa, ketkä on tästä hommasta kiinnostuneita. Ja siellä niin kun se, että esimerkiksi miksi 40 on niin kun sellainen ydintaimessa 40 on se maksiminopeus niin kun tiestössä, niin siis se on osoitettu, että se kuolleisuus niin kun kohdat tässä jalankulkijaa ajoneuvalla, niin tota, kuolleisuus nousee niin kuin merkittävästi sen ne, kun ylitetään sen 40 mm. Mm. Niin se 40 km tunnissa. Se on pidettävä mielessä myös tuollainenkin, kun sieltä ajamassa, jos lähtee oikeasti ylittämään reilusti niitä nopeuksia, sallittuja nopeuksia.
0: No toho, mitä Mikko muisteli Hämeestä, tämä tota, mm, nopeuden niin kontrollointi, ainakin muistuttamalla, niin mulla on semmoinen mielikuva, että Kanadassa on ainakin käytössä järjestelmä ensihoidossa, mikä, mikä jossain määrin tekee tuota samaa, ja se on, oliko se nyt hetkinen, onko ne osavaltioita siellä, taitaa olla niin kuin osavaltiokohtaisia, Tämmöisiä, että koko järjestelmän kattava oli se palveluntuottaja nyt sitten hyvän tekeväisyysjärjestö tai kunnallinen toimija tai, tai liiketoimintaa tekevä yhtiö, mutta, mutta niissä olisi, on, on, on niin kuin käytössä samantyyppistä ratkaisua, että se pyrkii ohjaamaan sitä hälytysajon, hälytysajon tota suorittajan nopeutta, paremmin vastaamaan sitä vallitsevaa sitä tota maksiminopeutta, ettei tulisi niitä holtittomia ylityksiä.
1: Kyllä, on näitähän on niin erilaisia muunlaisiakin erilaisia teknisiä ratkaisuja näihin hälytysajoon liittyen. Esimerkiksi halijärjestelmät on aika monessa paikassa käytössä, eli tämä liikennevalojen ohjausjärjestelmä. Mm-hmm. Erilaiset G-voima, G-voimamittareita, eli jos ajetaan mutkaan liian kovaa tai tulee liian voimakkaat jarrutukset ja niin se auto varoittaa niistä.
0: Mm-hmm.
1: Mutta tekniset ratkaisut yksinään ei, ei niin kuin ole niin kuin kovin... Te, niin kuin, ei ole kaikista tehokkain keino on niin turvallisuuden lisäämyksessä. Tästä on niin kuin, hyvin pitkään, mitä perehtynyt aiempaan kirjallisuuteen, niin puuttunut tällainen nimenomaan tällainen niin kuin, näkökulma tästä ja näiden inhimillisten niin tekijöiden niin kuin, huomioiminen. Mm. Elikkä, 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 mikä esimerkiksi ilma, ilmailussa on niin kuin, ollut jo vuosikymmeniä. Elikkä siellähän on koneet vimpaan päälle, mutta edelleenkin, kun huomattiin, että ne koneet vaikka kuinka paljon lisätään tekniikkaa, ne tulee alas ja käy vakavia onnettomuuksia, niin huomattiinkin, että aha, että se onkin ihminen, mikä ne yleensä ne virheet tekee ja ne fataalit virheet, niin näiden huomio on myös hälytysajassa, niin tota, on, on mun mielestä se juttu.
2: Kyllä. Tästä itse asiassa puhuttiin tuossa yksi päivä töissä muidenkin kokeneempien ensihoitajien kanssa, että autot kun kehittyy koko ajan ja ne tulee painavemmiksi ja ne on paljon teknisempiä ja muuta niin ne rupeaa tuntuu, että ne on muuttunut aika semmoisiksi tunnottomiksi että tavallaan se vauhti ei enää tunnu niissä autoissa juuri miltään. sitä yhtäkkiä huomaankin nousevansa niin moottoritien rampista ja on vauhtia vielä se 120 eikä se tunnu oikeasti yhtään miltään, että siinä on se vauhtisokeus, mutta ne autotkin on jotenkin tunnottomia, että ne alkaa olla niin helppoja jo ajaa Et ehkä sekin on semmoinen et kun on ajanut niillä vanhemmilla ja luvalla sanoen aika huonoillakin autoilla, missä se niin kuin 80 vauhtikin rupeaa tuntuu jo aika pelottavalta, niin nyt kun ne autot ovat jo niin hyviä, niin sitten vauhditkin tuntuu kasvavan aika merkittävästi. Joo,
1: ja tosiaan uudet autot tuossa, niin uusi, uusi Mersun Sprinteri, niin siis et... Kun hyppäät rattiin, jos et tiedä, että missä autossa istut, niin voisit luulla, että olet henkilöautossa. Kiihtyvyydet, käsiteltävyydet on melkein niin kuin samaa luokkaa. Kyllä. Paitsi että painoa, saattaa olla niin kuin tuplat enemmän.
2: Niin, nimenomaan. Sitten ne tosiaan ne on niin, jotenkin niin kuin helppoja ja tunnottomia ajaa, että ne vauhdit on oikeasti aika kovia. Se on, muutama kerran on, on niin kuin havahtunut siihen, että oikeasti ajaa aika kovaa.
0: Joo, hyvä esimerkki omasta elämästä on, mä nyt hankin tuossa tuommoisen 2006 vuoden sprintterin, mistä on tarkoitus rakentaa tuommoinen ruostella ja rakentaa semmoinen retkeilyauto. Ja kun on tottunut siihen, just siihen melkein pakasta vedettyyn uuden korimallin sprintteriin, niin hyppäski ja lähti hurauttaa kutostielle. Ja kelasi sen 110 mittariin, niin kylläpä tuntui huteralta ja hetkuvalta se auto, kun se alusta onkin jo 15 vuotta vanha. Ja, 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 se vauhti, vauhti alkoi jo vähän pelottaa, että en, en kyllä missään nimessä semmoisella ajaisi yli satasta, vaikka pakettiautolla saiskin, hmm. Toki pakettiautolla ei saa ajaa niin lujaa, mutta kuitenkin. No, miten sitten turvallinen hälytysaja? Minkälaisista komponenteista se sun mielestä Antti koostuu? Mitä se pitää sisällään? Se on aika... Tuommoinen korkea niin kuin kattotermi tai käsite, turvallinen hälytysajo, mihin sinä sen pilkkoisit? Mä pilkkoisin sen, öö,
1: no ensinnäkin, ensinnäkin esimerkiksi vaikka turvallisuuden tuntu, jos sillä repsikalla ei ole turvallinen olo siinä hälytysajan aika, niin onko se turvallista sitten? Esimerkiksi. Öö, sitten on mistä tässä niin kun puhuttiinkin aika paljon nämä nopeudet, eli, eli kun nopeudet kasvaa ja se auton massa on suuri, käy, käytännössä se yli yli 3500 kiloa, niin, se, niin ne voimat on silloin myös suuria ja etenkin kun to, kohdataan jokin liikkumaton tai liikkuva este, mihin törmätään, niin tota, jälki on sitten sen mukasta Ja tota on nyt tälleen, kun mietin, että on erittäin moninainen kysymys, mutta koitetaan jotain järsiä tältä, järsiä tältä niin kuin sivulta ja pohjista, että saadaan jotain. Mutta, mutta niin kun, erityisesti mikä niin on kiinnostan tässä hälytysään turvallisuudessa on se, että, että minkä takia tavallaan vieläkin se siinä jotenkin tässä ensihoitokulttuurissa sallitaan, että se kuljettaja kuljettaa, voi voi ajaa holtittomasti tai liian kovilla nopeuksilla, tai se ajo tuntuu turvattomalta. että miksi se sallitaan, ja mitä mitä vaikuttavia tekijöitä siinä on. Siitä onkin tullut tähän omaan tutkimus- ja kehittämisaiheeseen, nimenomaan tämä miehistöyhteistyön kautta, eli se tällainen ilmailusta sovellettu miehistöyhteistyö, tiimityöskentely siihen hälytysajoon jolloin pystytään niin kuin karsimaan niitä inhimillisiä, inhimillisten tekijöiden niin kuin vaikutuksista syntyviä juttuja. Eli esimerkiksi rattiraivo on varmaankin monella aika tuttu, etenkin jos sieltä puoliso antaa ohjeita siitä repsikasta tai takapenkiltä tai sitten siellä joku törttöilee liikenteessä, niin tavallaan että siihenkin on mahdollista esimerkiksi sen repsikan siinä tai ti- tiimissä, niin kuin jonkun muunkin, ketä siinä nyt on, voi olla takana esimerkiksi lääkäriksyyslääkärikin, niin tota, puuttuu ja tota, koittaa rauhoitella esimerkiksi kuljettajaa ja näitä, vähentää muutenkin näitä inhimillisten tekijöiden vaikutusta siinä. Ja, 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 ja vielä turvalliseen hälytysajoon, mitä se on, niin totta kai mitä käsiteltiin myös nämä lakihommat, eli niiden, niiden puitteissa on mentävä. Eli se on niinku y- yksi tällainen näkökulma varmasti, mutta, mutta aika haasteellinen kysymys tälle vaikka tätä aihetta, niinku itsekin perkaa, niin on mm. erittäin monenlainen. Meillä saattaa mennä ehkä koko päivä tässä, kun me tätä kysymystä verrataan. <tos> Ei meillä ole vasta kuin Tässä muutamia niinku näkökulmia, mitä siihen liittyy.
0: <tos> no. Mites Mikko, mitä sä sanoisit?
2: Mitä siihen kuuluu? Turvalliseen joo. Mm. Nimenomaan se, minun mielestä myös aika tärkeä pointti, se että turvallisuudet tunne, että se Kaikki, ketä siinä autossa on ja sen auton ennen kaikkea myös ympärillä on. Että ne muut tienkäyttäjät ja muut ihmiset, jotka sen auto ympärillä liikkuu ja on, niin tunti että se turvalliseksi. Että se olisi ennen kaikkea niin kuin hallittua se hälytysajo. Että se ei olisi semmoista, että on niin kuin hätä ja hyvä mieli samaan aikaan tai mitään rattiraivoa tai <tuh> semmoista. Että hälytysajo on parhaimmillaan nopeita ja turvallista, mutta se, että jos se on hallitsematonta, niin sit se ei ole yleensä kumpaakaan.
0: Mulle joskus joku vanhempi kollega sanoi, että hy- Turvallinen on silloin turvallista, kun sun ei tarvitse painaa jarru.
1: Se on varmaan niin yksi tällainen, no siis käytännössä tiivistettynäkin ennakoivan ajon periaatteet korostuu siinä hälytysajossa. Ja sitten nämä muut, muita asioita myöskin siinä.
2: Jotenkin se on ollut semmoinen joskus ajatus kootisi omalla toimipisteellä, kun on vastaava ja Aina silloin tällöin niille autoille käy tietynlaisia vahinkoja, ei välttämättä löytysajossa, mutta ne on niin auton hallinnan kannalta niin kuin tilanteissa, niin on miettinyt sitä, että se olisi niin semmoinen erittäin hyvä simulaatio varmaan itse kullekin. Ois se, että pääsisi joskus kyytiin siihen omaa hälytysajoa, että saisi niinku olla itsensä kyyssä siellä takapenkillä tai baareilla ja pääsisi niinku kokemaan sen tunteen siellä takana. Me luulen, että se opettaisi aika paljon just nimenomaan sitä ennakoivaa ajoa. Tuossa niinku oli aikaisemmin puhetta, että eihän ne niinku kiihytykset, jarrutukset tunnu etupenkin läheskään niin pahalta kuin siellä takana. Mm. Puhumattakaan mihinkään hidasteisiin tai töyssyihin ajamista. Eipä ne autotkaan hirveästi siitä kiitä, että niitä ruoskitaan. Et
0: sitä on moni opiskelija sanonut tuolla koululla, kun on nykyään käytössä meilläkin ambulansseja ja saadaan simulaatioharjoituksessa se kuljetusosuuskin mukaan ja niin siellä on, on elävä ihminen antamassa palautetta, joka on maannut paareilla sen kuljetuksen aikana. Vaikka mennään niin normaalin liikenteen mukana, niin se ei tarvi olla, kun se hidastet mihin ajetaan 30 tai kovempaa tai, tai joku äkkinäinen mutka, niin kun sä et näe tietä ja makaat selällään päämenosuuntaan, niin se Tuntuu aika villiltä ja avaa aika hyvin myös silmiä sitten opiskelijoille, että miten, miten tota, mm, orpo-olo tai semmoinen turvaton olo herkästi siellä takakontissa sitten tulee.
2: Ja sitten vielä se, että jos olet niinku oikeasti kipeänä siellä vaareilla, ja se hmm. hälytys ei ole pahimmillaan, pahennat sen potilaan vointia. Niin siinä kohtaa se hälytys ei ole varmaan ole kauhean hyödyllistä.
0: Muistan yhden yhdenkin potilaan, joka oli rankalaudalla ja lapaluun murtunut, ja sitten kollega hurautti viittäkymppiä hidasti töyssyä. Se hu- huuto, huuto siellä kontissa oli semmoinen, että melkein itseäkin kävi itkettä, kun sen pystyi niin aistimaan sen kivuun ja tuskan. Hmm. Ja
1: yksi, yksi niin tähän liittyen, niin mikä hyvin, hyvin usein unohtuu tai menee sekaisin niin kuin kollegoilla, on siis varausaste ja hälytysajo. Ne mm-hmm. menee se hyvin usein sekaisin, erityisesti juurikin se siinä kuljetusvaiheessa. Eli, ää, vaikka tollainen lapaluun murtuma, että on, on kivulias se näin, niin... Se, että laitetaan vaikka se B, Pertta-varausaste sinne, ei välttämättä tarkoita sitä, että se kuljetus täytyy aina suorittaa. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin usein itsekin tuolla työssä huomannut, että sanotaan, että, sanonut, että sovitaan, että mennään Pertta-varausasteena, mutta ihan normaalia ajona ei hälytylaitteita päälle. Niin ne silti tuppaa jossain kohtaa menemään ne päälle, <lacht> koska se on pertta varaus. <lacht> Tämä on syvällä siellä jossain niin kulttuuris-ajatusmaailmassa tämä A ja B ajetaan hälytysajona niin kuin aina. Tällainen, mm, mm. tällainen niin kuin mietintä siellä on.
0: Joo, ihan samaan olen törmännyt itsekin. Ja siis on varmaan viisi vuotta ollut itsellä jo tapana se, että, että Pertta ei tarkoita pillikyytiä, vaan Pertta tarkoittaa sitä, että meitä ei voida hälyttää johonkin toiseen tehtävään sen kuljetuksen aikana, että ajetaan. Hiljasta vertaa, jos potilaan tilaisen vaatii, että se halu- halutaan seurata sitä, mutta me ei välttämättä hyödytä siitä minuutin tai kahden aikavoitosta, mitä hälytysajoilla saavutettaisiin.
2: Tästä just joskus kun on ollut opiskelijoita sit tuolla, tai joskus aika useastikin siellä on opiskelijoita tuolla työelämässä, mutta tätä varaosa-asiaa vähän niin kuin sitä kautta lähetty miettimään, tarviiko se potilas hälytysajoa, niin päästä, tai tarviiko sen vamma tai oire sitä että se kiidätetään nimenomaan nyt sinne sairaalaa, vai se, että voidaanko me jättää se potilas siihen auto ja mennä hoitamaan toista potilasta. Tavallaan, että jos kuljetetaan Perttä varauksella, niin toinen voi poistua autosta, mutta toinen pitää olla sen potilaan kanssa, mutta ei tarvitse välttämättä sitä jo mm. Siitähän se varausasten tarjoaa. Juuri
1: näin. Sitten tuossa äh, muistaakseni taisi olla Jenkki tällainen tutkimus, en muista miltä vuodelta, mutta siinä oli aika suuri otanta, eli otettu kaikki... Siinä, siinä, oli eri, siinä oli tosi iso otanta ää, tehtävistä, mitkä oli tehtävä paikalle mennessä ajettu normaaleina tai hälytysajona ja sitten kuljetukset niin kuin hälytysajona ja ei hälytysajona. Tietenkin siellä on erilaiset järjestelmät, ettei voi suoraan, suoraan verrata esimerkiksi Suomen, Suomen ensihoitojärjestelmään, mutta siinä oli merkittävin... merkittävin niin kuin, Liikennevahingon riski tuli siinä, kun potilaskuljetuksen aikana laitettiin tai potilaskuljetus suoritettiin hälytysajona versus ei-hälytysajona. Siinä mm. taisi olla jopa, jopa 15-20 prosentin riskin kasvu siinä.
2: No se on kyllä aika merkittävä. Mm. Kyllä. No,
0: niistä riskeistä puheen ollen, niin. Mitä kaikkia riskejä hälytysajossa on, jos mietitään vaikka ulkoisia tekijöitä? Mitä kaikki siihen? No kaikki vaikuttaa kaikkeen. Myös se Perhonen jossain Bahamolla tämä siipiä, mutta en niin kuin,
1: <lacht> vähän konkreettisemmin. No, se, no, se, se on se yksi teoria, joo, mutta tuota, <lacht> tuota, 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 siis käytännössä ulkoisia tekijöitä, niin sää, sää keli, millainen se on se, millainen on, sen, on se alusta, millä ajetaan, onko se jäässä vai kuiva, mutta sitten taas toisaalta, onko se sitten suoraan, jos se on ulkoinen tekijä, mutta se on tiedostettu ulkoinen tekijä, niin silloin se on se ratia penkin välissä niin sanotusti, tai sen ohjaamossa siellä mm. kiinni, että se täytyy se toiminta suhteuttaa sitten sen vallitsevaan niin säätilaa. Ja sitten varmasti niin muuttien tienkäyttäjät on yksi, yksi sellainen niin kuin ulkoinen tekijä, että Niitä reaktioita, ne voi olla tosi odottamattomia, mutta sitten kun taas siellä ohjaamossa se tiedetään mm-hmm. tai tulisi tiedostaa, että ne voi olla odottamattomia ne reaktiot, niin silloin niihin pystytään myös niin kuin varautumaan. Tämä on, niin kuin, ja tää on niin kuin aika käsi kädessä menee ulkoiset, ulkoiset tekijät ja sitten nämä tällaisten niin miehistön, miehistön niin kuin eri niin kuin ominaisuuksista tai miehistöstä johtuvat tekijät myöskin. Mutta tässä niinku pari, pari tällaista niinku esimerkkiä.
2: Niin kyllä, se niinku vähän lytysajossa niin, niin tulee vastaan niin, niin yllättäviä reaktioita muilta tiekäyttäjiltä välillä, että et jopa niinku sitä hämmästyy joka kerta uudelleen ja uudelleen, että miten noin voi edes niinku reagoida. Ja kyllähän niitä mm. tulee välillä ihan normia, jossakin saattaa joku ihminen säikähtää ambulanssia peruutuspeilissä. Mutta se niin kuin tässä... Uran varrella, mikä on ollut ehdottomasti positiivinen kehitys, niin hälytyslaitteet on kehittynyt ihan hirveästi. Nykyään nuo vilkut ja sireenit alkaa olla niin tehokkaita, että ne havaitaan hyvin jo tämmöisessä kirkkaassa päivänvalossakin. Jostain vanhoista ni niin ei välttämättä pystynyt sanomaan, että onko sillä hälytysvalot päällä vai ei. Sireenitkin Joo. ei välttämättä ollut kovin hyviä, mutta nykyään nuo on tosi tehokkaita ja hyvin havaittavia jo mikä sitten toisaalta voi lisätä myöskin haittaa, että sitten kun on semmoinen sopiva räntäkeli, niin ne myöskin heijastaa hyvin omia silmiä. Mm. on vähän semmoinen... Niin kuin... kaksi miekka. Kyllä.
0: Erikoisin hälytysajoon, neuvon kohtaamisreaktio, mitä muistan tästä äkkiseltä lonkalta, oli joskus aikoinaan vanhassa kunnon Mivi 491 eli miehinkälä Virolahden autossa <tuh> vietiin sitä kuuluisaa kiidätyskyytiä Kotka-keskussairaalaan, ja silloin oli vielä paljon... Itä, äh, itänaapurista vaalimalta tuli yli turistia Suomeen ja siinä yksi yks veti semmoisella suht kalliilla Leksuksen sitimaasturilla veti sinne pientareen puolelle niin hiekka pöllys ja ihmetteli, että mitä ihmettä sieltä pomppii ylös, niin se jyräs mennessään kaikki ne tiene valkoiset tötsät siitä nuri, Ne ponnahti sieltä auton takaa aina pystyyn, kun se ajo 80 niiden päälle, että hyvä, että jos on Airbagin sensori se olisi varmaan pakahtanut naamalle. Mutta joo, väisti, joo, väisti, väisti kyllä.
1: Omalla kohdallani, että tie, tie 15, niin tota, ruuhka aikaan kolmen neljän aikaa talv, talvikelillä, niin tota, hä- hälytysajossa kaikki laitteet päälle ja tota, tosiaan koska keli oli mitä oli, niin varautu siihen, että kaikkea voi siellä edessä käydä ja tapahtua muiden tienkäyttöjen osalta, niin Eräs, eräs sitten autoiljasin eessä niin se 80-100 metriä näkee, että huomasi meitä niin jarrut täysin sillä peilikirkkaalla, peiliessä olevalla tiellä pohjaa ja se auto meni lähes poikittain siinä meidän eessä. Niin siinä tota, hetken niin kun joutui miettimään, että joutuukohan tässä niin lähteä evynä kohta vähän katsomaan, että mm-hmm. tässä on kohta kohta tota kovempi mälli tässä tai tilanne tässä eessä, kun meillä on kyydissä.
2: Kyllä se keli asettaa aina tietynlaisia kyllä uhkakuvia, mutta sitten talvel on liukasta ja tieto kunnossa, mutta kesällä on sitten yleensä riemuna nämä tietyä, kun kaikki kadut kaivataan auki. Että nekin asettaa aina välillä semmoisia jänniä tilanteita, kun ne ei aina välttämättä ole niin hirveän hyvin merkittyjä nuo kaikki tie, tiekohdat. Tai sitten siellä saattaa olla niin kuin... Niistä ei mahu millään ohittamaan ja saattaa olla pitkiä matkojakin, että niin vaikka kutosti, kun nyt tehdään sitä kaksoisraidetta, niin siinä saattaa olla muutama kilometrikin, vaan on vaan toinenkaista käytössä ja siinä ei paljon mahu väistämään. Asettaa aika paljon kesäisiä aikaan rajoituksia. Mm. Onko koskaan oikea hetki ajaa hälytysajoja? aina <häätä> jo kuvialle.
1: Niin. niin, milloin, milloin tämä on se niin kun, ehkä jopa perimmäinen kysymys, että... että Milloin sitä pitäisi suorittaa?
2: Pätsi, viime kesän oli täydellinen hetki. Tietysti sattui lentoonnettomuustossa Immolan lentokentällä ja siinä jättiin jo hetken matkaa kiitotietä pitkin, niin siinä ei ollut juuri esteitä. <tos> Vähän huonompi <piti, tos> kuski mahtuu menemään. <tos> Kyllä.
0: <tos> no miten sisäisiä riskejä? Ne tavallaan jo osa ulkoisista riskeistä käännettiinkin. Joo, sinne ohjaamon puolelle, sisäpuolelle. Mutta niiden lisäksi kommunikaatio oli varmaan yksi, tai sen laatu, tai täsmällisyys.
1: Joo, ähm, kommunikaatio niin kun, ehkä yksi, yksi niin kun suurin tällainen yksittäinen tekijä, kommunikoinnin laatu ja sen laatu, laatu ja sen, tai sen puute, niin tota, ollut, ollut niin kuin, ihan taas ilmailu niin tota, kaikissa yksi niin kuin, merkittävin, merkittävin tekijä vakavissa niin ilmailuonnettomuuksissa ja on myös tota, tutkimus tuolta toi Koskenanssi-kollega täällä Xamkilla ja tota, sitten toi meidän yliopettaja Hilla teki tota, tutkimuksen KV, KV-artikkelin asiasta ja tota, siellä niin paljon, paljon tota, näitä cruelty-related related, eli miehistöstä johtuviin niin riskiteköitä on ja muun muassa tämä kommunikointi yksi siellä ja sitten esimerkiksi tämä tällainen keskittymättömyys ajoon, että se kuskilla joku muu juttu mielessä siellä. Ää sitten mitä olen on maininnut miehistöyhteistyötä, se tiimityöskentely siellä, niin jos sitä repsikkaa ei esimerkiksi pätkääkään kiinnosta, että mitä se kuljettaja tekee, se ei ota mitään mm. vastuuta siitä ajamisesta, niin yksi tällainen tai ää, sille on esimerkiksi kuljettajalle sanottu, että hoidassa toi virven hoitamin tolla niin silloin heti lähtee niinku ei pysty täysillä keskittyä siihen ajoon esimerkiksi. Mm. Siinä, niin kuin, siinä niin kuin muutamia esimerkiksi. Sitten oli, mitä mainitsin silloin alkuun, että ei ole, ei ole niin kuin koulutusta, koulutusta siihen hälytyshän suorittamiseen ole olemassa ollut ikinä, tai työnantaja sitä tarjoaa, tai koulut ei ole sitä tarjonnut. On niin kuin moni moni niin kuin tekijöitä on siellä.
0: No mites vaikkapa, nousiko näissä vastauksissa väsymys tai vertaispaine esimerkiksi yhtään esiin? koska itse ainakin ajattelisin, että ne voisivat olla hyvinkin isoja riskejä. Väsymys sen takia, että havainnointikyky laskee, ja vertaispaine sen takia, että sitten taas niin kun mennään pois sieltä alueelta, missä oikeasti hallitaan vielä se ajoneuvo.
1: Niin. Nämä on myös niin varmasti niin kun tekijöitä siellä, siellä niin kun miehistöstä, tekijästä, ajajasta, kuljettajasta, repsikasta johtuviin. Niin kun Riskitekijöitä ja niin omia, omia niin kokemusperäisiä, kokemusperäisiä niin juttuja niin on, on ihan omiakin omakohtaisiakin kokemuksia siitä, että siinä on ollut kokeneempi työpari siinä Repsikassa ja on sanottu mulle suoraan, että nyt aja kovempaa, koska meillä on kiire nyt tonne keikkapaikalle ja se, että jos mä ajan kovempaa, niin tota, mulla tulee se olo, että tämä ei välttämättä ole enää hanskassa tää Hmm. ajoneuvo tässä, niin tota, tällaisiakin on. Ja sitten tämä väsymys, niin näyttääkö minulle sellainen ihminen, joka yövuorossa on kaikista virkeimmillään, niin hmm. se, on, se, on, tiedo, se pitää olla tiedostettava niin kun tekijä siinä. Mutta sitten kuinka moni siinä yön pikkutunteena taas ehkä tällainen kulttuurikysymys täällä ensihoitamaailmassa, että kuinka moni se kuljettajavuorossa oleva pystyy sanomaan siinä, Aamuyö kolmen keikalla lähdettäisiin, että voisit saa koska mulla on nyt niin kova väsymys, että mä en pysty turvallisesti ajan tota ajoneuvoa kuljettaa.
0: No, no täältä ainakin nousee käsi.
2: Niin. Kyllä,
0: kyllä mä oon muutaman kerran sanonut, että, että nyt en, en ole parhaimmillani, niin että sopiiko jos saa ajat. sitten on ollut jotain tämmöisiä Veijolle taas terveisiä. Sitten on tullut lähetetty monta kertaa terveisiä, kun oltiin niin pitkään työpari, mutta... Joskus ajettiin esimerkiksi rankan vuoron jälkeen, aamu aamuyöstä Helsinkiin siirrolle Lappeenrannasta. Ja takaspäin tullessa niin kuskia vaihdettiin niin 20, 25 minuutin välein.
2: Kyllä itsekin Joo. on just tullut tätä kuskinvaihtoa näin pitkillä siirroilla suoritettua. Ja sitten onhan se ihan kamala tunne, ihan hirveän väsynyt ja sitten vaan käsi pystyy, että nyt ei vaan pysty, että nyt on pakko mm-hmm. vaihtaa kuskia. Et onneksi nykyään ehkä vähän vähemmän, tietysti ei teille hirveästi sattunnoita pitkiä siirtoja niin paljon, mutta kyllähän se on tuo aika pitkä tuo kutosti ja Lappernä ja välillä välilläkin syyspimeällä, kun pimeällä tule ketään vastaan, niin mm. kyllä se on väsynyt mm. silloinkin. Ja sitten siitä vertaispaineesta, niin se on kyllä, se on, voisin kuvitella, että se on aika kamalaa, niin just siitä esimerkkinä niin nuorien ensihoitaja, joka aloittaa työtä tavallaan vaikkei se kaveri siinä vieressä mitään sanoiskaan, mutta ilmeisesti näkee, että nyt ei ihan riitä, että... niin, sitten niin. siinä äkkiä käy niin, että omat kädet ja vataisin jalat ja jälki on sitten sen mukaasta, että...
1: kyllä
0: Ää, no siihen, mentäisikö jo 50 minuuttia nyt höpötelty, eikä päästy vielä siihen... antin, antin oma oman projektiin mm. Siitä, siitä jo vähän sivuttiin, mutta kertoisit vielä lyhyesti, että mistä se oikein lähti se idea ja mitä se nyt pitää sisällään, tämä turvallinen jo yksi ja sitten kaksi?
1: Joo, äh, siis tässä on niinku varmasti niinku yksi sellainen myötävaikuttava tekijä, että tällainen hanke on valmisteltu, niin on, että täällä, tässä tosiaan Xamgis Kotkan kampuksella ei edes mennyt Juhani Seppälä, joka oli ensihoidon lehtorina täällä. niin oli tosi kiinnostunut tästä hälytysajon suorittamista ja niin ensihoiton ajamisesta ylipäätään. Ja tänne sitten sai, sai juuri tota, pystytettyä tuollaisen ambulanssimulaattorin, mikä on ihan niin kuin Euroopankin tasolla ainutlaatuinen, missä voidaan harjoitella hyvinkin niin kuin realistisen kaltaisia tilanteita, sillä simulaattorilla, niin tota, sieltä, sieltä niin kuin varmasti osa, osa kummunnut ja sitten tosiaan yliopettaja, hyvin tutkimusorientoitunut dosentti-ihminen, niin tota, sieltä sitten, sieltä sitten tota, lähdetty perkaamaan ensimmäisessä hankkeessa näitä hälytysajoon liittyviä riskitekijöitä käytännössä ja koulutustarpeita ja siellä sitten nousseiden tulosten ja löydösten perusteella niin tässä sitten ns jatkohankkeessa, tässä kakkoshankkeessa niin tota, keskitetty näihin niin kuin inhimillisten tekijöiden vaikutukseen ja niiden niin kuin tutkimiseen ja sitten kehittämiseen, että saataisiin siitä että olisi niin olisi turvallisempaa.
0: No, onko tällä nyt saatu jotain konkreettista lopputulosta, niin
1: minkälaista? Joo, no, esimerkiksi ensimmäisestä hankkeesta niin tota, Siinä muodosti hankkeen aikaan tällainen niin pilottikurssi, turvallisuuskriittinen hälytysajo, missä niin kuin ei, ei opeteta, että miten sitä hälytysajo pitäisi suorittaa, vaan lähinnä sellainen nimenomaan turvallisuuskriittistä ajattelua herättävä kurssi, op, parin opintopisteen opintokokonaisuus, mikä nykyäänkin löytyy tuolta avoimen, avoimen tarjonnasta Xamkilta, niin tota, juurikin näitä asioita, mitä tässäkin podcastissa ollaan jo keskusteltu jonkun hmm. verran, niin käydään läpi siellä, että, että miksi me oikeasti sitä hälytysajoa suoritetaan, ja mitä, mikä siitä tekee turvallista tai turvatonta.
0: Ja, tota, Eli vähän sellaista niinku yks... asenne, joo, asenne joo, koulutusta her... enemmänkin. Sitten.
1: Joo, ja herättelevää, herättelevää niin kriittistä niin ajattelua ja keskustelua siinä kurssin aikana. Ja sitten mitä muuta konkreettista, niin tässä nyky, nykyisessä käynnissä olevassa hankkeessa, niin esimerkiksi nyt hälytysajon ja potilaskuljetuksen tarkistuslistat niin, tota, on kehitetty ja itse asiassa niitä on tutkittukin, että miten ne käytännön työssä pelaisi siitä tota, vertaisarvioitu tiedeartikkelikin nyt lehdestä löytyy. Tota, varmaan, varmaan laitetaan sitten tota, tarvittaessa niin Amikastin sivuillekin tähän podcastin yhteyttä, jos kiinnostaa ilman, enemmän, ilman muuta,
2: niin, ilman muuta.
1: niin, niin tota, mistä, mistä löytyy. Niin, tota, ää, sieltä esimerkiksi niin kun niin kun yhtenä löydöksen esimerkiksi tällainen ihan tarkistulisistaan käyttö on lähtiessä, niin siellä oli sellaisiakin kokemuksia, että se niin kun rauhoittaa sen hälytyshajon aloittamisen Eli kun joudutaan käymään lista läpi, niin tehtäväkoodi voi olla mitä vaan, esimerkiksi se lapsi on nyt siellä hukkumassa tai jotain muuta, joku tällainen pahin skenaario mitä voi olla, niin tota, se tehtävän luoma paine, että sinne on kiire ja mitä siellä odottaa, miten se handlataan, niin ne tulee kaikki siinä kun lähtee sinne tehtävälle, niin päälle sinne päähän, niin Täällä on esimerkiksi, että käydään tällainen tsekkiistä läpi, niin että min, minne tehtävällä ollaan menossa, mi, mikä reitti sinne ja kaikki muut hommat katsotaan. Että se on niin kuin aloittaminen, hälytysajan aloittaminen on turvallista, niin koette esimerkiksi, että se niin kuin rauhoittaa sen tilanteen ja se niin kuin keskittyminen sen hälytysajan on niin kuin parempaa. Sama potilaskuljetukseen niin esimerkiksi yksi, yksi löydös, niin... Tseklistä lukee, että potilaalle on laitettu oikealla lailla ne turvavyöt mukaan lukien ne kuuluisat olkavyöt, mitkä tulee sieltä baarien, mitkä on sinne parien alle yleensä, yleensä taiteltu piiloon, niin tota ne laitetaan, niin parannetaan niin kuin tälläkin turvallisuutta. Ja taas, että esimerkiksi, että potilas menee ihan oikeaan sairaalaan, mihin kuuluu mennä, niin tälläkin varmistetaan siinä, koska näitäkin on oma tuolta kol- kollegalta kuulu, että on käynyt pikku vipa joskus, mutta...
2: Kerran niin, niin. Yhden kerran saattu kyllä silleenkin, että yhden työparin kanssa. Ei ollut kyllä hälytysä jo kysymys, mutta oli siellä potilaan kanssa takana. Ja sitten katsoin, että ei hitto, että me ollaan muuten paloasema pihalle. Sitten rupeaa piip, piip, piip autotalli ja kevyyt napautus olkapäälle. Olisiko me viety tämä potilas ensiksi vai? <sum> <sum> <sum>
0: <sum> Joo, on näitä. Joskus on jäänyt. Kuuluu, että hoitaja on jäänyt kohteeseen, kun kuskin on lähtenyt viemään. Tästä taisi olla itse asiassa viime jaksossakin puhetta ja
1: yksi, mikä jäi mainitsematta äsken, sellainen konkreettinen, mitä on kehitetty, niin on siis alunperinhan nämä on näiltä aloilta taloilta, tai aloilla kehitettyjä juttuja usein näiden käyttö, niin myöskin tällainen kehitettiin ja on vielä itse asiassa jatkokehityksessä tota, palautteen perusteella, niin tota, mitä saatiin, niin tällainen vakioitu kommunikointimalli siinä hälytysajan aikana. Eli millä, puhutaan komentokielestä tässä hankkeessa, eli mm-hmm. se, että millä termeillä esimerkiksi ää, varmistetaan, että risteys on niin kuin, turvallinen ylittää tai että ohitus on, ohitus on turvallista tehdä niin kuin tällaisia esimerkkejä. Mm-hmm. Ja siinä mulla on ollut yhtenä, niin kuin, yhtenä niin oleellisen asiantuntija toi Finhems 1.0. Niin Jani Pohjolainen, joka on niin omassa työyksikössään miettinyt näitä samoja asioita.
0: Joo. Tuo no kuulostaa ihan fiksulta kaikkein ärsyttävin sana, jos oot, tai sana pari jos olet hälytysajoneuvon kuljettaja ja tuutte risteykseen. Ja repsikka sanoo sulle, että ei näy, kun sä odotat. Mm-hmm. Onko oikealta puolelta, tuleeko... No, mitä se nyt tarkoittaa, niin. että eikö se itse fyysisesti näe, vai niin. että sieltä ei näy tulevan ketään? Joo. Et ja sitten sit toinen oli, yksi tut... kollega ehkä tunnistaa itsensä, jos kuulee, niin ei tule isompia eikä kalliimpia. No siis <tuhu> tuleeko vai eikö tule? Okei, okay, ei tule miljoona Lamborghinia tai ei tule täysperävaunut yhdistelmää, mutta tuleeko sieltä nyt vaikka skootteri? Sekin olisi kiva tietää.
1: Kyllä. Tietenkin <tuhu> Vielä korostan sitä, niin että vaikka tällaisia just komentokieltä ja näitä tsekkilistoja kaikki niin kun kehitetään ja tu- ehkä tuodaankin jossain kohtaa enemmän ensihoitoa, niin siltikin se kuljettajan vastuu niin on, on niin sanotusti väistämätön. Eli siellä se loppupeleissä on se, on se vastuu, rikoshoikeudellinen vastuu, jos jotain käy. Sitä, sitä ei sovi unohtaa näissä Pikku Nyt tota, pikkusen
2: aihetta sivuuteen, mutta onko sinulla mitään näppi näppituntumaa, että minkä verran Suomessa käy niinku tämmöisiä hälytysajovahinkoja?
1: Joo, ja itse asiassa niitä pääsee ihan jokainen jopa itsekin tarkastelemaan niitä tilastoja. Otin, otin tota onnettomuustietoinstituutin instituutin portaalista pääsee. Ja... Kymmenen vuoden tilastot siellä on näkyvissä muistaakseni, ja, mm-hmm. ja, ja, ja sellaisia... Sellaisia onnettomuuksia, missä hälytys. Äh, siinä oli, että siellä, siellä on sairas auto, ajoneuvoa, vaikka. Eli aiheut, niinku, aiheuttajan osapuoli on sairas ajoneuvo, eli käytännössä ensihoitoyksiköiden ambulanssien niin tota, liikennevahingot, mitkä on mennyt liikennevakuutuskeskukseen tiedoksi. Niin kymmenen vuoden otannalla, niin vuositasolla noin sata.
2: Ja, no.
1: Ja, ja Vuositasolla ää, niissä, missä äh, loukkaantuu tai kuolee ihmisiä, niin missä älytys ää, sa, sairaushauto on, otin, otin siellä tilastojen mukaan, niin aiheuttaa niin kymmenkunta loukkaantuu tai, tai, tai kuolee. Henkilöä
0: vahinkoja tulee.
1: Niin, mm. niin,
2: On se kuitenkin sillä, kun niin aika paljon niitä kuitenkin käy. En tiedä.
1: Se, se on. Ja sitten vielä ne, että missä, missä niin kun ambulanssi on ollut osallisena vastapuolena, niin, kun niin nii, nii, ne tulee tuohon päälle sitten vielä. Eli ei, ei niin sanotusti niin aiheuttajana. Mutta merkittävästi siellä niin kun enem, enemmän ambulanssit on aiheuttajana niissä liikennävahingoissa kuin muuna osallisena.
0: No. Eli siis se, selkeästi se hälytysajon tuoma riskin kasvu siinä sit tavallaan myös näkyy, että
1: Joo, ja siellä, siellä kun itse asiassa vielä tapahtumapaikkakin, että missä ne on, ja risteykset yllättäen, niin tota siellä niin er, niin kuin eniten edustettuna tapahtumapaikkana. Ja mm. se on, se on niin kuin kansainväliselläkin tasolla niin kuin tutkimusten kirjallisuuden perusteella niin tota se paikka, missä niitä käy niitä,
2: niitä on tutkittu varmaan niitä syitä, niin onko nyt nopeasti että onko siellä joku yksittäinen syy, mikä on noussut niinku esiin niiden onnettomuuksia siis... aiheutteen?
1: On niinku y- yksi merkittävä on niinku se nopeus käytännössä. On niinku y- yksi niinku merkittävä on niitä muitakin, mutta se niinku nousee niinku tietyn tutkimuksesta vähän riippuen, mutta se niinku nousee sinne niinku top, top kolmosen sanotaan näin ainakin.
2: Ja, eli nyt viimeistä tässä kohtaa kuulijat tietää, että on oikeasti tärkeä aihe ja on, on, on tärkeä aihe, mistä keskustellaan.
0: No osaat sen nyt, kun päästiin vielä tilastoihin, niin, niin miten Suomi vertautuu muihin maihin? Osaatko sitä sanoa? Niin neuvojen jos kolariosallisuuksia mietitään? Ollaanko me yhtä hyviä kuin formula- ja rallipoluilla myös hälytysajoratissa Verrattuna vaikkapa länsinaapuriin.
2: Onko ee, on on,
1: on, on <laughs> niinkun su, suora, niin suora vertailu on aika haasteellista, koska mm, niin kuin, esim, otetaan nyt esimerkiksi se Jenkkilä sieltä Rapakon takaa, niin siellä käytännössä niin kuin, siellä oli yhden, yhden niin kuin, paperiniimaskan mukaan, niin kaikista Öö, ensihoidolle välitettyistä tehtävistä lähettiin suorittamaan hälytysajona, eli laitsen sairen niin terminä siellä, niin melkeinpä 86 prosenttia niistä tehtävistä ajettiin hälytysajona. Niin se, ei, se prosenttiosuus niin. ei, ole, ei ole Suomessa samanlainen, niin ihan ei pysty suoraan vertaamaan, mutta niin kun, mitä katsoa, niin kun, että mitkä ovat ne yleisimmät syyt Miksi miks on käynyt se nopeus ja ne paikat, missä niitä käy risteykset, ne niinku vertautuu, kohtuu hyvin niinku muuhun maailmaan myöskin.
0: Joo, joo. vähän niinku universaali ongelma tavallaan se, että ne vallot sattuu nopeuden Kyllä. takia risteysalueella. Kyllä.
1: Joo. Ja se on, se on ihan, siinä tulee ihan niinku ihmisen niinku esimerkiksi reaktiokyky, reaktiokyky on, niinku, se on jotain. Ja mitä enemmän lisätään vauhtia, niin sitä nopeammin pitäisi reagoida, ja se mm. kapasiteetti tulee jossain kohtaa kuitenkin vastaan.
2: Totta kai. Sitten olisi varmaan nyt alkaa olla loppukäsillä niin sanotusti, mutta... Tunti on, on täynnä. Niin, tunti on nyt täynnä. Varmaan jäi paljon asiaa vielä käymättä, mutta tota, niin jos sinun pitäisi antaa kolmesta semmoista hyvää teesiä meille hälytysajoa ajaville... Ja sitten niille, jotka kohtaa hälytysajoneuvoja, miksei myökin niitä kohdattaisi, mutta joka tapauksessa kahdelle ryhmälle nyt semmoinen viiteen hyvää ohjetta.
1: Ää, hälytysajoneuvon kuljettajille ja tota, tänne meille lanssareille erityisesti, niin se ennakoiva ajo, kommunikaatio, tiimin kautta työparin kanssa... Ja oikeanlainen hälytyslaitteiden käyttö. Siinä on varmaan kolme niin kuin napakkaa, napakkaa mm. niin kuin
2: teesiä. Nämä pitää kirjata ylös kaikkien kuulijoiden.
1: <laughs> ja muille tienkäyttäjille, niin ää, se ehkä tällainen, niin kuin sanotaan, että niistä omista aikeista ilmoittaminen, rauhallisuus ja ehkä se peileihin katsominen sitten, siinä ajon aikana siis taustapeiliin ja sivupeiliin katsominen.
0: Ei meikki Ei meikki peili Eli että siis havaittaisiin hälytysajoneuvo riittävän aikaisin, kun se havaitaan, niin käyttäydytään rauhallisesti ja ilmoitetaan siitä omasta aikeesta vaikkapa eli.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Havaitsit, että takaa tulee hälytysajoneuvo, vilkuttaa niitä sinisiä niin perhanasti, lähestyy sieltä niin rauhallisesti vaikka vilkku sinne oikealle ja rauhallisesti hidastus sinne tien sivuun. Ei jääkki pysäystä, ei ei kovaa kiihdytystä, että ajetaan karkuun sitä autoa siitä, mikä yrittää sieltä ambulanssi tulla tulla, tai joku muu hälytysajoneuvo, niin niin tällainen rauhallinen väistäminen, tien antaminen.
2: No, erittäin hyvät ohjeet toivottavasti menee talteen. Toivotaan. Muollekin kuin meidän nauhalle. <tos> <tos> Sitten olisi varmaan juhlahetken aika. Odotetuin osuus <tos> jälleen kerran. Vanavi Arto Nyberg, Mikko. <tos> en tiedä, Antti... But varmaan olette kuunnelleet niitä edellisiä jaksoja, niin osuus on tuttu, eli sanaassosiaatio Arton Uberin ohjelmasta suoraan kopioitu, mikä on epäilemättä siulekin varmasti tuttu konsepti. Tässä tulee aina se pieni hetki, kun mikä on pikkutakin päälle ja tukaa pystyyn. Mutta tosiaan, tässä olisi nyt viisi sanaa ja kaikki pitäisi pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja kenties <lots> jopa lyhyesti, mielellään yhdellä sanalla. Ootko valmis?
1: En ole valmis, mutta anna tulla.
2: Mikä Anttia motivoi? Eli mikä on sinun motivaattori?
1: Äh, se kehittäminen.
2: Mikä turhauttaa?
1: Äh, epäonnistuminen.
2: Mitä siellä rentoudut?
1: Musiikki ja liikunta.
2: Kuka tai mikä on sinun esikuva?
1: Toistatko kysymyksen?
2: Eli kuka tai mikä on sinun esikuva?
1: Esikuva joskus ala oli Veen Kretski.
2: On kova. <laughs> on kova. Mistä haaveilet? Mikä on sinun haave?
1: Pitkästä ja onnellisesta perheelämästä.
2: Noniin, se oli siinä. Se meni hyvin. Seuraavalle vieraalle taas paineita.
0: Hmm. Kyllä. Hei, kiitos ihan hirveästi, että viitsit raivata kalenterista tilaa. Tämä oli ihan tosi mielenkiintoinen keskustelu.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mahtavaa, kiitoksia. Ja tosiaan tästä aiheesta niin pystyisi depatoimaan, niin kuin ties kuinka kauan, jos hmm. haluaisi, vaan että mitä syvemmälle menee, niin sitä enemmän sieltä löytyy. Löytyy niinku pureskeltavaa.
2: Eli juttuja jäi vielä jatko verran, että jos yleisö nyt rupeaa huutaa jatko niin saadaan sekin sitten nauhoitettu. We want more. Oh, niin. Joo. Katsotaan sitten, jos palautetta tulee, että
0: tehdäänkö Encore-jakso, mutta hmm. tässä Joo. vaiheessa iso kiitos Antti osallistumisesta amikasti ja Kyllä. erinomaisella kesää. Kiitoksia.
1: Turvallista Samoin teille.
2: Kiitos. Juuri näin.
1: Onko sunnuntaina seuraava huki, niin tota, täytyy ajella siellä rauhakselta?
2: <tos> Kyllä. Okay. Yes. Hyvä. Kiitos kuulijoille Kiitos ensi kuulijoille ja seuraavaa kertaa. Yes. Moi moi. Moi.